0: Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Abril. Bienvenido, bienvenida a FICA FM. Me da mucho gusto tenerte aquí. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, muchas gracias. Muchas gracias por dar click. Espero que disfrutes el rato que pases aquí, el momento pica que compartas conmigo. Pero si esta no es la primera vez, pues muchas gracias por regresar. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que este episodio está empezando un tanto distinto. Y es que esta vez estamos estrenando formato. Eh, estamos estrenando un formato en donde no vamos a usar guiones, donde va a ser una plática un poco más eh, suelta, sin nada de preparación anterior, eh, va a ser un poco más casual, un fiel al concepto de lo que es un momento fica. Y bueno, para cumplir con ese propósito, en esta ocasión tengo aquí conmigo a lo que sería nuestro primer invitado en esta nueva sección, que por cierto, esta nueva sección es la que he titulado Divagando, y es donde vamos a estar platicando, divagando, sobre diferentes temas, y bueno, para el primer episodio de esta nueva sección y de este nuevo formato, y para este primer divagando, eh, tengo aquí conmigo a un invitado muy especial, es... Uno de mis mejores amigos, si no es que el mejor, mi cómplice. <risa> Tengo aquí a Víctor Martínez. Muchas gracias por estar aquí, Vic. Hola,
1: hola, hola. Hola a toda <risa> la gente que te escucha, la gente que seguramente está escuchando. Eh, porque tal vez eh, los invito a escuchar este momento que también es un poco extraño porque tal vez hable de cosas que no suelo hablar con la gente. <risa> Entonces, <risa> este, Hola, yo me llamo... Eh, Víctor Martínez, conozco a Abril, es una gran amiga desde hace mucho tiempo y me ha dado mucho gusto ver cómo ha crecido todo esto del podcast, eh, ver cómo ella se ha desenvuelto eh, y eh, voy a estar muy contento de platicar contigo hoy.
0: Excelente, pues como ya mencionabas un poquito, vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor no es eh, algo que platiquemos tan a menudo con la gente de forma común y corriente, no es algo como muy, eh, digamos, simple, no es una plática muy ligera, eh, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma en la que sea digerible, ¿no? Eh, teníamos planeado hablar de esta cuestión del people pleasing, que es un poco relacionado con temas de salud mental, y bueno, antes de, de comenzar de lleno o de, de permitir, de abrir el micrófono para Víctor, quiero decir que nosotros no somos profesionales de la salud, nosotros no somos psicólogos, simplemente somos personas que pues tienen experiencia, ¿no? En estas cuestiones de, eh, de la salud mental, experiencia con a lo mejor eh, procesos terapéuticos, y bueno, nos gustaría compartir nuestra opinión y nuestro punto de vista y si tú necesitas ayuda, tú que nos estás escuchando, necesitas ayuda o necesitas un consejo, a lo mejor lo más eh, importante o lo más listo es que busques ayuda profesional. Aquí solamente vamos a estar platicando de, desde nuestra experiencia y haciendo comentarios un poco, a lo mejor, respecto a lo que ocurre en la cultura ¿no? con estos temas que también puede ser importante. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de, de esta, esta idea o este concepto de qué es el People Pleasing. Eh, Para ti, ¿qué, qué es, Víctor?
1: Híjole, eh, realmente dentro de mi perspectiva, dentro de los años en los que he podido aprender un poco más de mí, tanto de manera autónoma como de, de forma con ayuda psicológica, eh, realmente es, es un tema importante porque es una de las cosas con las que yo batallo más eh, el nombre lo dice básicamente todo que, que es esa necesidad que algunas personas tenemos por satisfacer las necesidades de otras personas por diversas carencias emocionales ¿no? que, podemos, que podemos tener y, y es algo que, que no se habla mucho pero que realmente mucha gente tiene y padece ¿no?
0: Claro, y a veces es tan, estamos o lo tenemos tan integrado que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo hasta que llegamos a un punto en el que nos está afectando, ¿no? Y es que, eh, bueno, el people pleasing para quienes no estén, eh, digamos, acostumbrados o no conozcan el concepto o el término, es esta necesidad de complacer a los demás, ¿no? A veces a costa de nuestras propias necesidades emocionales o de nuestros propios eh, gustos o preferencias es cuando te cuesta trabajo decir que no y ese es uno de los síntomas más importantes el eh, que llega el jefe en el trabajo o que llega el amigo o que llega quien sea y te dice oye me puedes ayudar con esto o con lo otro y no puedes decir que no, dices que sí a todo y después terminas abrumado a lo mejor de proyectos, de tareas de cosas por hacer y eh, pues comienza esto a afectar tu salud mental. Incluso a veces llega un punto en el que estás, eh, digamos, dices que sí a todo, pero porque esperas que la otra persona reaccione contigo, eh, digamos, teniendo la misma, eh, la misma cortesía, ¿no? O sea, digamos que haces un regalo o, o haces un favor esperando que la otra persona también eh, te corresponda, ¿no? Y entonces claro. cuando la otra persona desde su eh, libertad o desde su eh, libre albedrío decide no, no hacerlo, entonces nos llenamos de resentimientos, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Eh, eh, si alguien está escuchando y, y puede decir, ah, este yo soy así o, o es alguna forma de la que yo me manejo, o sea, sí es importante como reconocer que sí es como... Básicamente un padecimiento, es una actividad. Eh, yo estoy un poco en desacuerdo con la manera en la que los temas de salud mental se han llevado en los últimos tiempos, eh, de que básicamente la gente lo dice libremente y sin saber los contextos, ¿no? O sea, el, la típica persona que no encuentra el teléfono que quería, ¿no? y por eso ya dice que está deprimida, ¿no?
2: Ah, okay. <risa> o sea, ya, ya.
1: cosas tan, tan tontas y banales, pero esto es realmente algo que sucede y algo que afecta la vida de las de las personas. Uh -huh.
0: A lo mejor la, la forma de identificarlo sería con eh, esta parte en la que ya se convierte en una cosa que no podemos evitar, ¿no? O sea, que queremos decir, por ejemplo, de, en este tema, queremos decir que no a algo y eh, no sabemos por qué continuamos aceptando... Eh, ayuda o, o más bien seguimos aceptando eh, ofrecer ayuda y queremos uh -huh. evitar, ¿no? El conflicto. y Muchas veces esto viene tal vez desde eh, temas de la infancia, de cómo nos relacionamos con nuestra familia o cómo nuestra familia nos enseñó a, a suprimir nuestras propias necesidades con tal de encajar en cierto contexto o de tener participación y voz o de, eh, de ser querido incluso. A veces se condiciona el afecto eh, en situaciones y en familias disfuncionales, eh, digamos, por eh, a cambio de que esta persona o, o el niño eh, corresponda en ciertas necesidades, ¿no?
1: Y sobre todo porque realmente hay una diferencia muy grande entre, entre la bondad, por ejemplo, entre ser amable. No digo ser servicial porque ese término no me gusta, pero sí hay una diferencia muy grande entre la bondad auténtica y el people pleasing. Uh
2: -huh.
1: eh, se, eh, pareciera que la línea es muy delgada eh, para aprender a diferenciar uno del otro, pero eh, yo por mi yo yo fíjate, yo en mi experiencia, de vida yo siempre me pensé una persona bondadosa,
2: ¿no? Claro.
1: hasta que por diversas circunstancias eh, que me llevaron como un poco al límite en este tema, me di cuenta que realmente no es que yo fuera, ay, soy una muy buena persona o soy una persona muy bondadosa. O sea, realmente me di cuenta ahí que, que había algo más que no estaba correcto eh, en la forma en la que yo actuaba.
0: A lo mejor esta, es ahí donde entra la cuestión social, ¿no? De que creemos que eh, bondad significa sacrificarse a sí mismo y al, tal vez incluso pienso ahorita que tiene que ver con la religión, ¿no? Eh, uh -huh. El hecho de que eh, si yo, digamos, sacrifico ciertas cosas que yo deseo o quiero para mí, eh, significa que estoy siendo bondadoso porque, o estoy siendo amable y, no sé, me merezco el cielo, ¿no? <ríe> por eso. Entonces, eh, a lo mejor va por ahí, ¿no? Con, con esta parte en la que premiamos el no querernos a nosotros mismos.
1: Y, y más que nada, eh, este sí tiene que ver con un tema de autoestima. Y, y es un poco más, no tanto por el, la situación de de amor propio en el sentido de que mucha gente realmente cree que la autoestima simplemente está ligado a los, a los temas este, eh, físicos, ¿no? O uh -huh. sea, que por supuesto sí es una parte importante, pero no va por ahí. Eh, realmente el people pleasing va mucho más allá de los estándares eh, estereotípicos de belleza, ¿no? Entonces eso también es una parte, una parte importante para que podamos aprender a diferenciar eh, la forma en la que nos relacionamos.
0: ¿Tú cómo creerías que te afecta en la autoestima esta parte de complacer demasiado a los demás? O, o bueno, ah, no pues a lo mejor que... a ti, pero en general, ¿cómo crees que afecta?
1: Mm, pues es que afecta afecta demasiado en la forma en la que, en la que nosotros eh, nos llevamos con las demás personas porque... Eh, al menos en mi parte, como que no podía entender el poder ser muy feliz sin poder apoyar a la gente, ¿no? Eh, okay. Sin poder tener como ese sentimiento de, de poder ayudar. Pero realmente no era un tema respecto a mí como decir, ay, yo me siento bien ayudando. Si no va un poquito más allá acerca de de ver a que la otra persona está contenta con lo que yo estoy ayudando, ¿no? Esa es, esa es una parte importante porque eh, normalmente las personas que hemos atravesado esos como temas de people pleasing, eh, yo traté como, como de desmenuzarlo un poco después porque yo pensaba que yo me sentía bien haciendo el bien, pero no, yo me sentía bien teniendo ¿Te ese bien feedback <risa> No, yo me, yo me siento el bien haciendo, teniendo ese feedback de, de que alguien te está dando una palmadita en el hombro, ¿no?
0: Ah, ok. O sea... Como que relacionamos nuestra felicidad con la felicidad de los demás, ¿no? Esta, sí, esta cosa de que muchas veces ocurren las relaciones, que estamos con mm -hmm. alguien y si la otra persona está feliz, nosotros estamos felices. Y a veces es ahí cuando un poco se pierde como, perdemos como nuestra voz en la relación o en las relaciones, y nuestra uh -huh. capacidad de decir no, o de eh, de expresar lo que queremos realmente, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, a, yo a mí me gustaría contar un poquito más adelante respecto a a este tema, pero yo, yo tengo una pregunta para ti. Ah. Eh, ¿tú, ¿Tú sientes que tú estás también dentro de este espectro de, 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 de sobrellevar tu persona o realmente no?
0: Pues fíjate que es algo en lo que he estado trabajando mucho porque sí uh -huh. solía ser un poco... Eh, creo que le llaman enmeshment cuando haces esto de basar tu alegría... O tu estado de ánimo, en el estado de ánimo del otro, y a lo uh -huh. mejor este, si la otra persona, si tú percibías eh, por algún gesto o lo que fuera, que la otra persona estaba, eh, digamos, enojado por algo, inmediatamente uh -huh. se activan tus alarmas, ¿no? Y empiezas a claro. decir, a preguntar.
2: Oh. <risa> <risa> <Uy>. Aquí <vamos. risa>
0: <risas> empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué dije mal? ¿O qué hice, no? A veces eh, eso, es un, eso es algo que se tiene que trabajar y que ya que te das cuenta de dónde viene... Y por eso es importante que la gente que se identifique con esto, pues... Y, y si lo requiere o lo necesita, lo cree necesario, eh, busque ayuda, ¿no? Porque es algo que se tiene que trabajar desde digamos, muy profundo, que tienes que descubrir de dónde viene para realmente poder eh, entenderte, entender por qué lo haces, entender de dónde viene y, pues, cambiarlo, ¿no? Pero sí, definitivamente claro. es algo con lo que me identifico y te digo, es algo que he estado trabajando, pero también un poco tiene que ver con la persona que te relacionas, porque también es cierto que hay quienes, eh, pues, también obtienen ventajas de, de este tipo de... Actitudes y comportamientos y también lo explotan, ¿no? Y también es cierto que si te rodeas de personas que, que son así, que les encanta sacar provecho de ti, pues va a ser muy difícil que logres identificar y salir, ¿no? Porque hay un montón de cosas de manipulación que hay detrás para que este tipo de cuestiones se sigan dando. Y si no uh -huh. te das cuenta de, del ambiente en el que estás o de las personas de las que te rodeas, pues también puede ser muy complicado que salgas adelante de eso.
1: Pero ¿tú crees que estas personas, eh, digo, es que podríamos hablar horas, porque este tema da para, para otro y ese otro da para otro? Sí. Pero ¿tú crees que estas personas, eh, llamadas comúnmente eh, como vampiros emocionales, eh, ¿tú crees que estas personas conscientemente realmente dicen, me voy a aprovechar de esta persona, o es algo que ya está dentro de su sistema, y que inevitablemente lo hacen, pero no conscientemente en el sentido para eh, para lastimar vale. para
0: hacer daño, ¿no? ¿tú
1: qué piensas? Ajá.
0: sí, pues hay de todo yo creo que hay quienes evidentemente saben que están obteniendo algo y bajita la mano se acercan y, y buscan la ayuda de la misma persona siempre. Y, ¿sabes? Como que se da esta, esta situación. Pero también es verdad que hay quienes eh, tienen esta actitud porque también tienen cierto... O una cuestión emocional que trabajar. Y a lo mejor no están conscientes de que están haciendo daño. Y ellos también creen que, bueno, es que esta persona... Es mi amigo, ¿no? O es mi amiga, o es mi pareja, y por eso recurro a ella o a él siempre. Pero, Ajá. no sé, ¿tú qué opinas? <risas>
1: uh, pues es que yo creo que realmente todos los temas tienen que ver con los vacíos emocionales, ¿no? Eh, también es muy difícil el, el punto en el que puedes eh, llegar como a conocer una persona y relacionarte... Y, y encontrar como ese, esa forma en la que puedes tener confianza con una persona. Y evidentemente es difícil de repente darte cuenta que que la otra persona no tiene unas buenas intenciones, ¿no? Pero. Pero precisamente todo esto va en torno a lo que, a lo que la forma en la que estamos construidos, ¿no? Porque así como habemos personas que a partir de cómo crecimos nos gusta o nos sentimos queridos con el hecho de complacer a otras personas, eh, hay personas también de la otra parte que se aprovechan de, de esa situación, pero también tienen una, una historia, ¿no? O sea, también tienen una historia de vida. Y no porque tengan esa historia y podamos decir, ah, esta persona es así por esto, significa que es justificable, ¿no? Entonces es por eso que realmente todas las personas somos muy diferentes y y cómo encontrar a aquellas personas que realmente suman y no restan. O sea, yo creo que si nos encargáramos de eso o de estar reencontrando el beneficio a cada persona, pues es que creo que nos vamos a quedar solos, ¿no?
0: <risa> Mira, yo creo que a lo mejor aquí va la parte del rencor, ¿no? Porque a veces eh, eh, cuando estamos en un proceso como de sanación o en un proceso de terapia, eh, a veces es muy fácil llegar, sentarte y comenzar a hablar y echar la culpa a los demás porque tienes mucho rencor de lo que sea que te haya pasado o lo que sea que te llevó uh -huh. ahí. Y uh -huh. eh, es muy fácil decir, es que fulanito, sutanito me hizo, me dijo, me señaló, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. eh, conforme avanzas te das cuenta de que, como bien dices, todos tenemos una historia de vida y a lo mejor hay algo detrás de esta persona que yo no estoy viendo, eh, y, y es muy justificable, ¿no? Porque a veces hay mucho dolor detrás de situaciones eh, de este tipo. Uh -huh. Y eh, eh, lo importante es que te vas dando cuenta durante el proceso de que no, eh, digamos, de que la otra persona no es el villano de la historia, no es el malo, que todo el mundo tiene eh, cosas o cosas que trabajar, y eh, a partir de ahí puedes comenzar a, a, a tener un proceso como más ligero en el sentido de no guardar rencor hacia los demás, aunque te okay. hayan hecho daño y entender que ellos reaccionaban también de esa forma, pues porque también tienen rollos, ¿no? Y, y ya cuando tomas eso, se vuelve como un superpoder porque te das cuenta de lo, lo que te dolía y a partir de de tu conocimiento, de ti mismo, de tu autoconocimiento, puedes cambiar y puedes eh, identificar. Ya comiences a identificar a las personas que a lo mejor no te, no te aportan, no te suman y comenzar a, a cortar con quienes no benefician tu vida o con quienes te hicieron daño, pero desde una uh -huh. perspectiva de, de compasión, ¿no? De entender, de entiendo por qué lo hiciste, no te justifico, pero entiendo y puedo seguir adelante con mi propia vida, ¿no?
1: Sí, y eso también es, es otra situación porque, o sea, eh, digo, saliendo un poco de, del contexto, eh, ahora que está muy de moda todas estas historias respecto a los asesinos seriales, ¿no? Y que creo que se va a poner todavía más de moda porque es lo que la tendencia está dedicando, eh, la creación de documentales, de de series, de películas, respecto a estos personajes, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas personas que han cometido eh, eh, acciones pues muy violentas o asesinatos? Pues básicamente que tienen una historia de vida muy complicada,
2: ¿no? Eh, uh -huh.
1: Que tienen una vida llena de carencias emocionales. Eh, todas estas personas, el 99% son... Eh, son de familias disfuncionales, son producto de, de la violencia, de violaciones. Eh, ¿Y hasta qué punto es realmente justificable la historia de vida que tiene una persona para decir, bueno, esta persona es así porque esto le pasó? No, eh, no podemos pasarnos la vida perdonando a las demás personas porque hayan tenido eh, un, un pasado difícil o una historia difícil. ¿no?
0: Es que hay personas mejor... que
1: le han pasado bien, hay, hay otras que no.
0: Claro, a lo mejor aquí estamos confundiendo el tener perdón con o te perdono con te acepto de vuelta en mi vida, ¿no? No necesariamente, uh -huh. eh, digo, yo puedo entender y digo, esto es algo que platicamos aquí en cinco minutos, pero es un proceso a veces que tarda años en situación, dependiendo de qué tan fuerte haya sido la situación, ¿no? Eh, claro. Pero... Pero sí, este, no podemos confundir esta parte de, ok, te perdono y dejo ir lo que sea que me doliera y lo que sea que me ah. hayas hecho con, sí, claro. bueno, te acepto de regreso en mi vida y sigo permitiendo que me hagas y me digas, solo porque entiendo que tú también sufres, ¿no? Tampoco se trata de eso. El perdón, yo creo que eso tiene que ver contigo mismo y... El tener una vida plena y, y feliz, creo que se relaciona con eso, con poder dejar ir cuando las demás personas te ofenden, te hacen daño, a pesar de, de lo que sea, ¿no? Eh, y es pues, por ti, eh, ¿sí? es por la propia salud mental y por la propia paz, no por complacer a los demás, ahí ya, digamos, viene después de que te das cuenta que a lo mejor de tus propias responsabilidades en la relación, ¿no? Porque eso se relaciona el people pleasing o el daño que hace se relaciona o va de la mano con el hecho de que no podemos o no sabemos poner límites de forma firme, uh -huh. creemos que poner límites significa que vamos a perder a la gente a nuestro alrededor, ¿no? Y pues no queremos quedarnos solos porque somos personas, los seres humanos somos personas que tenemos que estar juntos, somos gregarios. Entonces, eh, no significa, digamos, poner límites no significa... O decir que no, de vez en cuando, no significa que tengamos que perder a la gente a nuestro alrededor. Y si esa gente se va, pues entonces tal vez no era alguien que merecía la pena estar en tu vida, ¿no? Eh,
1: ¿Tú alguna vez has... <risa> Esta es, es pregunta, ¿eh? ¿De, ¿De examen? Este es de examen. A ver, quiero, quiero <risa> ver. porque me parece interesante ahora que lo estamos tomando. Okay. ¿Tú alguna vez has perdonado a alguien? por hacer people pleasing,
0: por hacer people pleasing,
1: <risa> ajá, perdonado, pues
2: fíjate...
1: <risa> perdonado por hacer people pleasing, o sea, o sea, es decir, ¿has perdonado alguna vez a alguien para complacer las emociones de ese alguien?
0: Ay ya, pues fíjate que sí, sí he estado en esa posición, pero después me detuve, <risa> o sea, como que me di cuenta de que Ok, de que yo estaba en este, en este punto de decir, ok, te perdono, pero porque sé que a ti te va a hacer sentir bien que yo te diga que te perdoné, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero, o sea, como que me di cuenta de esa situación y dije, no, mejor voy a evaluar si realmente estoy dejando ir la emoción que me hizo daño a mí. Y claro. si no, pues entonces significa que todavía no estoy lista para perdonarte. Y eso no significa que no pueda respetarte, a lo mejor con cierta distancia. <risa> Pero, pues, eh, yo no voy a presionar mi proceso, ¿no?
2: Okay. ¿Tú sí?
1: Sí, yo sí, este, realmente... Es, Has es dicho,
0: que... ok, te perdono, pero porque sé que te va a hacer bien decirte que te perdono.
1: Claro, o sea, <risa> también, este, yo como persona ansiosa... Eh, todo el tiempo quiero tener las cosas bajo control, ¿no? Ajá. Todo el tiempo quiero tener exactamente agendado cuándo van a pasar las cosas, cómo van a pasar, cómo se va a sentir la gente, cómo me voy a sentir yo. Claro. Entonces, en, mientras yo tenga el control de lo que está pasando, pues yo te voy a tener que perdonar, ¿no? Este... Ah, ok. Pero
0: a lo mejor también viene ahí algo como de... como de controlo también tu emoción, ¿no? Porque si yo sé que te va a hacer bien decirte que te perdono, te castigo no diciéndotelo o no perdonándote hasta que a mí se me antoje, ¿no?
1: Ay, no sé. Yo es que ya... ya ser te estoy terapeando. No quiero ser psicópata. No quiero iniciar un tiroteo escolar.
0: No, 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 no creo que eso ocurra. O no sé, tal vez no te conozco también después de
2: todos estos años. <risa>
1: Pues ya, ya son muchos años, ¿no? Ya son muchos años. Pero, eh, por ejemplo, a ver, de, de que tú y yo tenemos una vida de problemas de adultos, ¿no? Eh, porque nos conocemos hace 15 años, creo. Corrígeme mal. Eh.
0: No, ya como 13, ¿no? No. ¿Desde la prepa?
1: No, porque mira... Eh, no vamos a de... revelar
0: aquí nuestra edad. Ajá.
1: <risa> Pero no no es nuevo, ¿por qué? ¿Qué tal que yo fui a la prepa hasta los 30 años?
0: <risa> bueno, no. sí. No hay nada malo con ello.
1: Pero pero por ejemplo, de la universidad yo salí hace 11 años y súmale otros 3 de, de prepa, sí como unos 14, 15 años, ¿no? Ajá. Yo Porque recuerdo es allá es bastante. Yo recuerdo al abril con problemas en ese entonces de, de tu edad, ¿no? De tu edad. Y me acuerdo de, de mí con problemas respecto a eso. Pero tú en ese entonces, ¿tú veías que había algo extraño en mí o veías que había algo extraño en ti? ¿O fueron cosas que te fuiste dando cuenta hasta que creciste?
0: Pues es que no te das cuenta de que estás haciendo ciertas... O que estás tomando ciertas actitudes hasta que algo... Llega a algo que te duele y te cala en la vida. Ajá. Y entonces te das cuenta de que... Híjole, aquí hay algo que está mal, ¿no? O que tengo que cambiar.
2: Sí. De, Eso es hasta hecho, que ocurre. De... Hasta que llega
0: algo que dices... Ajá. Ya no lo puedo ignorar, ¿no? Y así Ajá. es la vida, porque cuando... Eh, no te das cuenta de, de que algo te está haciendo daño hasta que te duele lo suficiente. Y digamos que lo repites los mismos patrones una y otra vez uh -huh. y, y te duele a lo mejor eh, una circunstancia te duele del 1 al 10 te duele un 5 y, uh -huh. y la siguiente te duele 6 y la siguiente te duele 8 pero hasta que no llegas al 10 es que reaccionas. Claro. porque eh... ¿Tú Sí. <risa> ¿Como que sientes que hay algo malo? O sea, como que intuyes, ¿no? Que, que algo está pasando.
1: Eh, pues sí, pero es... Mira, es, es algo justo como tú estás diciendo porque yo me di cuenta de que yo tenía como esta característica emocional hasta que pasó algo fuerte que a mí me abrió un poco los ojos,
2: ¿no? Uh
1: -huh. eh, porque yo toda la vida pensé que yo era una persona amable, pero... <risa> Después me di cuenta que no, que, que iba mucho más allá,
2: ¿no? Sí.
1: Este, alguna vez llegándolo a platicar con un experto, eh, bueno, con un psicólogo, eh, me di cuenta que tenía como ciertas características eh, de esto. No todas, porque son bastantes, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, las personas eh, de, que hacemos People Pleasing, eh, Ay, suena, suena muy feo, ¿no? Porque estoy como diciendo, ay, yo lo hago. <risa> Pero bueno, así es la vida. Este, O sea, son personas que, por ejemplo, no aceptan el crédito de las cosas, ¿no? Ah, ok. Y yo sí, o sea, ya ni me tienes que dar el crédito. O sea, tienes que darme crédito de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, y si lo hice, dile a todos que yo lo hice, ¿no? Pero también tiene que ver, ¿no? Porque es como una vez más necesito ese reconocimiento, ¿no?
0: Sí, es lo que te digo de que eh, a veces nos sentimos obligados a hacer, a hacer ciertas cosas, y, pero después viene el resentimiento porque lo hacemos en el fondo esperando algo en retribución. Esperamos afecto, o esperamos otro favor, o esperamos algo, ¿no? Entonces, eh, cuando no se da esta otra parte, es cuando decimos, mm. ay, como que... Yo sí te ayudé y tú no quisiste, ¿no? Y viene el resentimiento. Y eh, en lugar de sentir esta... O tener esta sensación de que... De haber ayudado. Esta cosa agradable de... ¡Ay! Fui amable con alguien. O Ajá. ayudé a mi amigo cuando lo necesitaba. O a mi amiga. O a mi pareja.
2: Ajá.
0: Viene la necesidad de cobrar después el afecto, ¿no? O, o, la, o el favor.
1: O de esperar, ¿no? Que la gente actúe de manera...
0: Como de tú esperas. Igual, ¿no? Y también otra cosa es que esperamos que actúen de forma en la que esperábamos, pero sin nosotros decir nada, ¿no? O sea, como que claro. ojalá se dé cuenta de que hice esto o aquello, pero no le digo uh -huh. que quiero que haga esto o aquello. Entonces, como que creemos que nos lean la mente.
1: <risa> pero entonces tú sí eres de la idea de. de voy a hacer algo por el mero gusto de hacerlo. O, o, ¿O sigues esperando que alguien actúe de manera recíproca?
0: Pues esa es la clave, ¿no? Si vas a hacer un favor, tener claro que lo haces porque por gusto, mm -hmm. no porque esperes cobrárselo a alguien después. Esa es la actitud que yo considero que es más sana, ¿no? Si tú llegas y me dices, Abril, necesito que me prestes 10 mil <risa> dólares. Y yo digo, híjole, es que está cañón. Y no sé si pueda, o a lo mejor si sí tengo los 10 mil dólares, pero no sé si, híjole, es que no, no sé, no confío, no estoy segura, pues digo que no.
1: Ay, pero es que... Y, y yo que estoy segura, ti... digo, si Ajá. nuestra
0: amistad es lo suficientemente fuerte, <ríe> yo estoy segura de que no me vas a decir, pues no, esta tipa ya no quiere ser mi amiga porque no me presto 10 mil dólares, ¿sabes?
1: O sea, con esto estás queriendo decir que no me vas a prestar los 10.000 dólares.
0: <risa> no, no te los voy a prestar, lo siento.
1: Pues entonces olvídate de mi amistad porque...
0: Córtalas. Yo,
1: yo sí espero que actúes como yo actúo.
0: <risa> Esa es la clave, ¿no? El decir no. Cuando realmente quieres decir que no.
1: Eh... Mira, evidentemente, o sea, el, el hecho de que yo sea una persona así, en proceso, por supuesto, de trabajarlo y, y de mejorarlo, eh, también no quiero decir que nunca he dicho que no, ¿verdad? O sea, sí he dicho que no muchas veces, me cuesta más decir que no, pero mmm, a, hasta hace un, un tiempo realmente creo que he aprendido como como tener esa plenitud de poder hacer un favor sin esperar nada a cambio. O sea, realmente es inconsciente, ¿no? Porque no haces el favor diciendo, ay, para que esta persona lo haga,
2: ¿no? Pero sí, es,
1: inconsciente. es inconsciente, pero sí, sí creo que hasta hace muy poco he encontrado como un poco esa plenitud, te digo. De poder hacer cosas y dejarlo ir, ¿no? Es, es complicado, pero, pero pero sí he podido hacerlo.
0: Muy bien. <risa> Te felicito
1: bien, bien por ti
0: Ah pues felicidades
1: y, 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 esto, y es que esto también Va de acuerdo A demasiadas cosas porque eh, También eh, Las personas que, que son people pleasing Quieren realmente Caerle bien a todos ¿no? sí. O sea todo el tiempo nos interesa Que, que las personas Se sientan cómodas con nosotras Ajá
2: uh
0: -huh. Como que va esta parte de percepción, ¿no? De cómo sí. quiero que me vean los demás. Quiero que me sí. vean como el amable, el, el buena onda.
1: El, el que pueda ayudar, el que siempre está dispuesto, ¿no?
2: Claro. O sea,
1: cuando a mí la gente me pide un favor, pues normalmente siempre lo hago, ¿no? O sea, y, y pongo encima todas las cosas que esas personas necesiten por arriba de las mías, ¿no?
0: Entonces, tal vez y, todavía no estás tan fuera de este asunto.
1: Ah, no, no, por supuesto que no, no, no. Entonces es, ya te es, retiro es que la salgo... felicitación. <risa> no, es que, no, es como que puedas dejarlo hacer de la noche a la mañana. O sea, es, claro. es un proceso, pero te digo, o sea, yo durante todo, todo el tiempo, bueno, que tengo conciencia, yo pensé que yo era una persona amable. Pero cuando, cuando precisamente... Es que tocaste el, el, un tema importante. O sea, dijiste que cuando las personas se dan cuenta a través de un suceso difícil o, o algo fuerte, uh -huh. es cuando te das cuenta de esas cosas. Y es que a mí así me pasó. Y, y sí es algo con lo que como que estoy luchando, pero ya hice lo primero que fue identificarlo. ¿no? Fue identificarlo y de repente, cuando estoy a punto de hacer una acción de People Pleasing, eh, o me doy cuenta que lo hice ya que dije que sí, uh -huh. o me doy cuenta antes. Pero creo que al final es importante primero darte cuenta, ¿no? Y, y qué bueno que, que en, al inicio del, del episodio sí dijiste el disclaimer como de que, a ver, aquí nadie es psicólogo, ¿no? No, nosotros Porque, mismos... pues Uh -huh. o es, sea... Nosotros mismos
0: estamos en este proceso, ¿no? De darnos cuenta, de identificar, de cambiar.
1: De cambiar, ¿no? Y, y al menos en mi caso particular, yo sí me di cuenta, o sea, cuando, como dices tú, cuando pasó la situación, se, se prendieron los focos rojos. Uh
2: -huh.
1: Y ahí, fui, ahí fue cuando lo llevé eh, con, ya con, con un experto, con un profesional, y me di cuenta de la situación. Pero realmente es que si no sucede ese, ese hecho, yo no me doy cuenta. ¿no?
0: Y te gustaría compartir qué fue más o menos, a lo mejor, no con lujo de detalle, qué fue lo que te llevó a darte cuenta de, de esta situación ¿O A ver,
1: no, sí está bien eh, eh, sin decir nombres, ¿verdad? porque <risa>
0: <risa> no queremos que cancelen ni linchen a nadie, por favor
1: <risa> no, es, es que también, eh, o sea, dentro de esta situación está, o sea, están involucradas muchas cosas, pero a ver, mira, esto fue más o menos eh, tendrá aproximadamente ya como un año, ¿no? Uh -huh. Tiene como un año y sucede que, que una de las personas que yo más quiero, eh, que más admiro, que más respeto, se ve involucrada en un tema de dinero, ¿no? Eh no quiero decir un tema de dinero importante porque al final eso es un poco relativo, porque para mí pueden significar mucho 10 pesos y para una persona es nada,
2: ¿no? Sí.
1: Entonces, esta persona se ve involucrada en un tema de dinero importante y me lo comenta a mí, ¿no? Ajá. Y, y, y ojo, aquí vamos a otra situación, porque esta persona que me comenta este problema... No me pidió ayuda. ¿no?
0: Claro, o sea, solamente, digo... Solamente en un ámbito de confianza, te uh -huh. dijo, oye, me pasa esto, ¿no?
1: Exacto, o sea, solamente fue un desahogo. Entonces, eh, ¿qué sucede con las personas people pleasing, people pleasers? Que, que realmente en cuanto nos dicen algo, corremos a tratar de solucionar la situación, aunque no nos lo estén pidiendo,
2: ¿no? Claro.
1: Entonces, me involucro en este tema del dinero... Y, y resuelvo yo el problema, y cuando resuelvo el problema, eh, realmente toda esta situación se frustra y se va mal, porque salió mal. Entonces, yo resolví el problema consiguiendo ese dinero, uh -huh. y, y eh, por X o Y razones, que esto también da para otro episodio, <risa> eh, esta persona pierde el dinero, ¿no? Que yo le conseguí para solucionarlo. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es aquí la situación? Que bueno, si hubiera sido un dinero que es mío, pues de modo, hago coraje y acepto que lo perdí, ¿no? Pero el dinero no era mío.
0: Entonces. <risa> o sea, eh, andaba solucionando problemas de dinero de una persona con dinero de otra persona.
1: Y, y estas dos personas que están en diferentes este, lados de la ecuación, pues son personas que quiero mucho, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, por solucionar los temas de dinero de una persona que quiero, le pedí el dinero a otra persona que quiero y yo en medio, ¿no? Y okay. Entonces, y esperando la
0: culpa porque Ajá. solucionaste un problema con, digamos, entre comillas, haciéndole daño a una segunda persona uh
2: -huh. o
0: afectando a una segunda persona. Y digamos tú en medio, porque a final de cuentas no te sentiste nada bien por ser people pleaser.
1: Y ajá, y ese es como, ese es como el detonante
2: mmm,
1: que, que realmente me hizo darme cuenta de eso, ¿no? Que realmente me hizo eh, prender esos focos rojos y decir, bueno, es que, es que esto no es bondad, ¿no? Eh, porque, es que para empezar, es que aquí está bien interesante, porque a mí la ayuda no me la pidieron.
2: ¿No? Esa,
0: es, esa o sea, es la raíz de todo.
1: Esa es la raíz, o sea, a mí nadie me pidió la ayuda. Si, si, me, si me hubieran pedido la ayuda, obviamente hubiera dicho que sí, ¿no? Por, por el contexto que te estoy dando, obviamente hubiera dicho que sí. Pero, pero cuando a mí me la pidieron, cuando a mí me lo, me lo contaron, yo fui el que di el salto. Y yo me sentía, o sea, porque de que se consiguió el dinero a que se perdió, yo me sentía el salvador más grande del mundo. O sea, sentía <risas> claro. yo que ya había resuelto la vida de alguien,
2: ¿no? Claro. Cuando,
1: entonces... cuando pude haber dicho que. Cuando pude haber sido una persona que te escucha, ¿no? Una persona empática, una persona que, que te da ese apoyo moral y emocional en lugar de haberlo resuelto y haberlo involucrado en un tema que no tuve que haberlo involucrado.
0: ¿no?
1: Claro, como que
0: ahí viene un tema más de ego, ¿no? Decir, Ajá. ah, eh, yo estoy en una situación ventajosa porque puedo ayudarte y a lo Ajá. mejor al ser dinero también ahí viene otro, otra cuestión como de, de capacidad, no sé.
2: Uh -huh.
0: eh, y decir, bueno, como yo estoy en esta posición en la que te puedo ayudar, te ayudo aunque no me lo pediste, digamos, esperando que, a lo mejor no esperabas una retribución como tal, de esta persona, pero si sí obtuviste tu boost de ego Porque dijiste, bueno, ya le ayudé Y aquí estoy obteniendo, pues, ego
1: <risas> eh, Exacto, y, y si sí es una situación muy así Porque esta sí está como muy... Como un poco alejada del parámetro Porque realmente a esta persona a la que yo le concedí el dinero Es una persona que quiero, que admiro, que estimo No es un desconocido eh, y también si yo no hubiera ayudado, este no, no pasaba nada, ¿no? O sea, no se hubiera enojado porque ni siquiera me lo pidió. Pero al realizar esto, al verme después inmiscuido en esta situación de dinero perdido y yo en medio, eh, pues sí, o sea, ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente yo no era una persona amable. O sea, que, que iba mucho más allá, ¿no? De, de lo que yo podía creer que, que estaba correcto. Entonces, ahí ese es el momento en el que yo me doy cuenta de esta situación. Y pues, de ahí transcurren un par de semanas muy difíciles para mí. Eh, en donde sí de plano no pude conservar la cordura. No estuve bien durante un par de semanas. Y, y con un tema... Pues no, 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 era, no era fácil, pero tampoco era el fin del mundo, ¿no? Y, y aquí es bien raro porque yo en medio perdiendo la cabeza, porque la perdí de manera monumental, y de pero un ¿de lado... de qué forma?
0: ¿De qué forma? Dices que te pusiste muy mal, ¿no? Uh -huh. Que te sentías mal, pero ¿de qué forma? O sea, ¿sentías culpa? ¿Estabas resentido? ¿A lo mejor era una decepción contigo mismo? ¿O cómo? ¿En qué sentido?
1: Mmm... Yo creo que me, me sentía preocupado por ese dinero, por una parte Por otra parte, eh, dentro de mi cabeza loca Llegué a pensar también que, por ejemplo, ese dinero O sea, deliberadamente, la persona que, que, lo, que lo había tenido Lo había perdido a propósito ¿Me Ah, ok,
0: como echando la culpa, ¿no?
1: Ajá uh -huh. Pero después yo decía, pero es que eso no es posible, porque a mí nadie me pidió un favor,
2: ¿no? <risa>
0: <risa> o sea, yo solito me puse en esta situación. Es lo que te digo, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que la regamos de alguna manera y eh, nuestra primera reacción es la negación, ¿no? De decir, es que no fui yo, es que tú para qué perdiste el dinero, ¿no? En este caso, o a lo mejor claro. lo hiciste a propósito para que yo entrara en esta situación y me pusiera mal. Pero es, claro. en esta primera fase de darte cuenta, es todo menos aceptar mi parte de la responsabilidad. Es
1: un Exacto. poco evadirse. Y, y yo veía las dos partes, o sea, yo en medio y las dos partes serenas. O sea, las dos partes intentando resolver, ¿no? Eh, <risa> intentando como, como realmente resolver el problema que ya tenían los dos, ¿no? Este, y yo estaba perdiendo la cabeza. Entonces, yo, o sea, hoy día me pongo a pensar si realmente perdí la cabeza porque estaba preocupado o perdí la cabeza porque, porque quise, quise complacer a alguien y no me salió.
0: Ajá, ¿no? porque quisiste complacer a alguien y no solo no te salió, sino que te diste cuenta de que <risa> tienes este rollo. Sí. O sea, sino que no nada más no te salió el resolver el problema, pero te diste cuenta que el problema lo tienes tú.
1: En el fondo. O sea, el problema era yo. Porque <risa> si yo no... Fu si ah, o sea, vámonos para atrás. Si yo no fuera una persona así, yo hubiera dicho que no. Es más, es que es tonto porque ni siquiera hubiera tenido que decir que no porque nadie me pidió nada.
0: O sea, no te hubieras hecho... No te hubieras hecho parte tú de la situación. No, hubieras dicho, sí, no te hubieras no. echado la responsabilidad de resolver algo que ni siquiera... No.
1: O sea, pude haber yo eh, dado ese apoyo moral... Ese apoyo emocional, este, y ya,
0: ¿no? O incluso, ¿por qué no? Preguntar, oye, ¿quieres que te ayude en algo? ¿O puedo ayudarte en algo? Y a lo mejor ahí ya la otra persona hubiese dicho, no, no necesito, está bien, solo te estoy contando, ¿no? Y ya no pasa nada. O, por el otro lado decir, sí, pero ¿sabes qué? A lo mejor no con dinero, a lo mejor necesito apoyo con esta otra situación.
1: Sí, o sea, sí, pero yo lo resolví, o sea... Y, y es tonto porque, a ver, resolví el problema, uno, y después de eso, de que ya pasó toda esta situación de que sabes que el dinero está perdido, volví a resolver el problema. O sea, <risa> dentro de ese
2: problema... Fue
0: por partida doble el People Pleasing. Ah. <risa> pues mira, lo único que te puedo decir es que busques ayuda. <risa> No, bueno, es que es, es lo que estamos comentando, ¿no? La inconsciencia, no, no nos damos cuenta de que estamos haciendo o que estamos actuando de formas que son negativas para nosotros mismos porque creemos que... o porque queremos satisfacer ciertas necesidades de nuestro ego o emocionales, ¿no? No, no, no nada más es de afecto, es como de... Eh, de cómo me van a percibir los demás.
1: Claro, eh, pues va, va mucho por esa situación también de ego, no, no creo ser una persona como tan egocentrista, sinceramente, pero pero sí, o sea, al final del día va, va de la mano y, y, y también cuando pasa todo eso yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué...? Tuvo que pasarme una situación difícil para mí. Lo que para mí es difícil, para ti tal vez no lo es. Uh -huh. Pero ¿por qué me, porque tuve que, pasar, tuvo que pasarme esto para que yo me conociera más a mí? ¿Sabes? Eso pues, también me, me retumba en la cabeza.
0: Bueno, aquí dos cosas, ¿no? Que me gustaría decir. Es que no nos hace malos o, o querer, eh, digamos, tener ese boost de ego no significa que seamos unos egocentristas, narcisistas uh -huh. integrados. O sea, simplemente somos seres humanos y a veces necesitamos esa, eh, esa sensación de aceptación y de pertenencia, ¿no? Con, con los demás y con un grupo. Y más, si se trata de una persona a la cual admiramos y queremos y respetamos mucho, pues entonces obviamente queremos que nos vean y que nos sientan presentes, ¿no? Y que nos eh, nos validen, ¿no? De alguna manera. Eso no nos hace malos. Y, y pues... Eh, sí, o sea, es eh, el, el ser esta, tener esta actitud de ser amable contigo mismo y de decir, bueno, llegué a un punto en el que a lo mejor no creí encontrarme o no creí que fuera posible llegar, pero pues ya eh, estoy consciente de que actúo de formas que no son positivas y voy a empezar a, a modificar y no pasa nada, o sea, a final de cuentas, estas personas que a las que ayudaste y no ayudaste o no sé, eh, siguen mm. contigo y van a seguir ah, contigo sí. porque están contigo no porque tú les ayudes, sino porque te quieren. Y esa es la, yo creo, también parte de del de darse cuenta que no necesitamos sacrificar nuestra nuestro bienestar o nuestra salud mental o nuestro, eh, no sé, no necesitamos perder la cabeza, pues, para, para que los demás nos quieran, simplemente ser tú y aceptar cuando te equivocas y pedir disculpas si es necesario y seguir adelante.
1: ¿no? Y, y también saber cuándo puedes hacer el favor, ¿no? Porque el hecho de ir en contra de esto y tratar de erradicarlo dentro de uno mismo, tampoco significa dejar de ayudar, ¿no? O sea, tampoco significa eh, no hacer un favor o no ayudar a la gente, es, es identificar cuando cuando algo está mal, ¿no? este, Y también creo que tiene como mucho que ver con ciertas cosas o ciertas cuestiones en, con las que no estamos familiarizados, pero tal vez gente de nuestro entorno sí se da cuenta, ¿no? Hace poco, eh, tendrá dos semanas, este, salí a comer con unos amigos y dentro de esa comida eh, se tocaron diversos temas, y un, y un amigo literalmente me dijo, o sea, estábamos en la mesa, y me dijo, güey, es que tú le resuelves la vida a todos. Y, y de broma, y de broma me dijo, este eh, ya estoy cansado de que no me resuelvas la mía o algo así, ¿no?
0: <ríe> ¿Para cuándo a mí, no?
1: <ríe> Ajá, ¿cuándo me vas a resolver mi vida, no? <ríe> y, y también yo ahí dije, ah, o sea. Obviamente, pues, todo quedó como en esa broma, pero también ahí yo me di cuenta que también es una forma en la que las personas a mí me perciben, ¿no? Y, okay. y si yo... Y si esto no hubiera pasado, te apuesto que en el momento en el que me dijeron eso, yo me hubiera sentido feliz, ¿no? Como de, sí, la gente siempre está este, esperando mi ayuda y que yo los ayude y no sé qué. Y, y ahora que me dijo, sí fue de chin, o sea, pero o sea, no está bien y, y si sí hay gente que lo percibe ¿no? o sea, gente que se da cuenta como dice, ah, este güey todo el tiempo le está ayudando a la gente ¿no? <risas> y no es sano ni, ni es bueno pero también el hecho de tratar de erradicarlo, pues tampoco significa que no vas a apoyar, ¿verdad? Claro. O sea, tampoco significa dejar de, de hacer favores, es simplemente identificarlo y lo identificas durante o después o antes pero bueno, una vez que me conocí fue cuando me di cuenta, ¿no? Y claro. aquí la importancia de atender tu salud mental, no es difícil no atenderla eh, antes de que, de que te pasen estas cosas, ¿no? Claro. Pero, pero esto es algo que yo me di cuenta, pero que yo sé que toda mi vida he estado con eso. Y si yo hubiese dicho... Eh, porque, digo, he ido al psicólogo muchas veces, durante mucho tiempo fui al psicólogo... Se cerró ese capítulo y seguí mi vida, pero si yo hubiera destinado eh, más dinero o, o una terapia simplemente por el hecho de tomarla y conocerme, no hubiera llegado a esos extremos, ¿no? O sea, así por ejemplo, como hay gente que en determinado tiempo del año se hace unos estudios eh, generales, ¿no? Eh, de química sanguínea de enfermedad de transmisión sexual de todo eso, por el simple hecho de hacértelo
2: ¿no? como seguimiento o sea, de decir, a tu salud y tal. un
1: seguimiento ya me toca ya pasó el año, ya me toca ¿no? ese seguimiento, creo que es algo que también tendríamos que hacer con la salud mental y decir, bueno, a ver ya, ya es momento de, de ir a terapia unas dos, tres veces a ver qué está pasando y estoy seguro que si tú crees que estás escuchando, que eres sano y que no tienes ningún rollo de salud mental...
0: Estás mal, ¿no?
1: Va a bastar, <risa> va a bastar una ida al psicólogo para que te des cuenta que sí lo necesitas.
0: <risa> que estás mal.
1: <risa> estás Oye, mal.
0: pues sí, es que fíjate que... ¿Por qué será...? Bueno, es una cosa cultural, ¿no? Esta parte de que no priorizamos la salud mental como priorizamos la salud física, como dices, ¿no? O sea, no, hay, no existe esta cosa de un chequeo general para la salud mental no existe el concepto, la idea de que, bueno, voy a ir al psicólogo para ver cómo estoy de mi salud mental, así como existe, para ver si estoy bien, si no tengo anemia o si, ¿sabes? Si no tengo algo por ahí físico.
2: claro Y,
0: y es igual, ¿no? Porque también a veces eh, con la salud física no vamos al doctor hasta que ya estamos mal. O sea, nos da una gripita o tenemos una infeccióncita cualquiera y no, nos negamos, nos negamos a ir al doctor hasta que ya estamos en la cama tirados, o ya no podemos ir a trabajar, o ya no podemos salir a ningún lado, entonces sí, ya, ya tengo que ir. Pero siempre después... llegamos a la última instancia para
1: ajá, atendernos. O sea, ajá, o sea, y después de incluso, o sea, de que ya te dio, de que ya te sentiste mal, de que ya te automedicaste, ¿no? Ajá. O sea, <risa> encima, encima de todo, te automedicaste, ¿no? Y... y, de, y eh, creo que tú todavía no estás como inmiscuida tanto, tanto, tanto yo tenía ahí un problema general con TikTok, yo decía o sea, no sé, siento que ya di el viejazo porque <risa> cuando salió TikTok yo sí decía es una tontería y es una cosa de adolescentes de ahora que quieren estar bailando ¿no?
0: Ajá.
1: Este... muy
0: boomer te viste
1: ajá, sí <risa> pero, pero después me gustó y me gusta mucho pero si vieras, o sea, y te lo digo porque tal vez no estás tan metida, pero si vieras la cantidad de doctores, de especialistas que literalmente hablan ahí y dicen cosas y que literalmente dicen, o sea, dan como el disclaimer, como de esto no es una consulta, ¿no? <risa> pero si tienes esto, puedes tomarte esto, ¿no?
0: <risa> ya, ya, ya. O sea, como, como la cápsula express de... De... si te pasa esto, haz tal, pero a final de cuentas no es ayuda, ¿no? Es ¿no? O sea, correcto. no es una cosa que... o sea, no está aplicado a tu caso.
2: Uh -huh, claro.
0: <risas> Oye, y también aquí de lo que comentabas, eh, con este amigo que a través de una bromita te hizo ver, uh -huh. o te hizo darte cuenta, pues qué importante es también rodearse de, de gente... pues de gente que, que pueda decirte las cosas... Eh, digamos, sin agraviarte, o sea, que puedan hacerte a lo mejor una crítica constructiva sin, sin necesidad de dañarte, que puedan decirte, oye, como que veo que estás haciendo esto
2: Ajá. y
0: a lo mejor deberías cambiarlo de una forma en la que no te hagas sentir mal sí, y, claro. o sea, qué importante es rodearse de gente, de la amistad, ¿no? De, de gente Ajá. que realmente sean eh, tus amigos y que puedan ayudarte y a lo mejor la forma en la que lo hizo este amigo que mencionas, eh, a través de una broma, fue suficiente para ti, para, pues, sí te reíste ahí en el momento, pero después dijiste ok, aquí hay algo que hay que revisar, ¿no?
1: Sí, o y... sea, a mí me dio mucha risa.
0: <ríe> y sí, o sea, hay que, hay que estar muy pendientes también de la clase de personas a las que permitimos entrar a nuestro círculo y, y enterarse de nuestra vida, ¿no? Porque si vamos a aceptar a alguien que nada más está juzgando de forma negativa, pues tampoco va a ser muy productivo, a menos que eso sea lo que a ti te haga sentirte bien, ¿no? Que te estén juzgando y criticando.
1: Sí, no, este... Pues igual creo que tiene que ver mucho con la forma en la que podemos tomar los comentarios de alguien, ¿no? Pero Pues realmente su comentario fue muy inocente, ¿no? O sea, que, que lo hizo obviamente con toda la intención de que él sabía que eso era cierto, ¿no? Claro. Pero la forma en la que lo hizo, el aprecio que le tengo a ese amigo, eh, realmente yo no lo tomé mal, ¿no? O sea, lo tomé como de... Ay, o sea... No es algo que yo tenga en mi burbuja, o sea, es algo que la gente percibe, ¿no?
0: Claro. Y, y te digo, o sea, lo importante que es que te lo diga de una forma en la que tú puedes entender el mensaje sin necesidad de, a lo mejor... Eh, ponernos muy muy serios y trascendentales eh, pero entendiste, ¿no? lo que quería decir y a lo mejor eso impulsa una, un cambio positivo en ti
2: uh -huh.
1: Exacto y, y como dices tú, la importancia de rodarte de gente que, que realmente te dice las cosas por tu bien ¿no? y también lo importante que es eh, saber escuchar ¿no? Saber escuchar y, y aceptar las realidades y, y los problemas, entre comillas, que podamos tener es importante, eh, pero también, a ver, es un tema importante que mucha gente no tiene, por ejemplo, el acceso a, a un psicólogo, el acceso a un psiquiatra, ¿no? Y va de la mano también con lo que te mencionaba, porque... Eh, dentro de TikTok, dentro de Instagram, dentro de YouTube, pues existen diversos especialistas que se toman el tiempo para hablar, para decir, para compartir eh, estos temas de formas muy generales. Y muchos lo dicen, o sea, realmente, el, al menos aquí en México, ¿no? El, el problema de la salud mental es, es algo grande, es algo que, que sí es muy importante hoy en día, pero es que mucha gente no lo toma como una prioridad y también mucha gente no tiene el dinero Exacto. para tomar una consulta,
2: ¿no?
0: Sí, exactamente, y, y eso es lo que también ¿no? quería comentar. A uh -huh. veces estos videos de TikTok o estas fuentes en redes sociales que eh, se están popularizando mucho, pueden ser de ayuda para quienes no tienen los recursos o no tienen la posibilidad de acercarse a un, a un psicólogo, a un terapeuta, eh, aún, ¿no? Porque siempre a lo mejor puede servirte para darte cuenta, para ir modificando algo, para buscar más información al respecto, para eh, hacerte consciente, pero siempre la ayuda de un profesional es muy importante porque eh, entras en perspectiva, ¿no? Te, te ayuda a darte cuenta de, de otras de otras cosas, de otros detalles, te ayuda a ir más profundo a, a la raíz de, de, cualquiera, de cualquier problema que tengas, y, y bueno, siempre va a ser como la base pero si aún no tienes acceso a eso bueno, eh, puedes buscar información, afortunadamente el internet pues prácticamente todos tenemos acceso y eh, pues puede ser una buena fuente para iniciar, ¿no?
1: Eh, sí eh, es, es, es un es una buena forma también eh, hay muchos libros ¿no? respecto a todos los temas que tú quieras, eh, hay muchos libros eh, son pues es, es que suena a decirlo pero son más económicos por ejemplo que una consulta no que yo no sí. estoy diciendo que sustituye ¿no? pero si no tienes acceso a, a un psicólogo o a un psiquiatra apóyate de videos eh, apóyate de, de estos libros apóyate de textos y no, no es una sustitución a una consulta o un seguimiento pero sí son formas en las que te puedes conocer más a ti mismo.
0: Sí, claro. Y pues también si algún psicólogo, terapeuta, lo que sea, nos esté escuchando, pues que nos digan por qué es tan caro, ¿no?
2: <ríe> Porque a
0: veces es tan caro. <ríe> Sobre todo cuando ya lo, lo necesitamos tanto.
1: <ríe> no, pues es que... Eh, es, que yo, es que es caro porque creo que es lo que vale,
2: ¿no? Bueno. Es
1: este. Uh -huh. Pero pero hay de todo, porque así como hay buenos doctores, hay malos doctores. Así como hay buenos fotógrafos, hay malos fotógrafos. Así como hay buenos eh, albañiles, hay malos albañiles, ¿no? Te voy a poner ahí hay un ejemplo. Según so, una temporada en la que yo estuve visitando a un sinnúmero de, de psicólogos, pero de verdad, sin número, porque no me acomodaba con ninguno, ¿no? Eh, y. y fue de varios precios, eh, de, de varios lugares, de varias zonas, eh, de varios métodos eh, para llevar la terapia.
0: Ah, claro. Uh -huh.
1: y, y, y sí me encontré con muchos. Y me encontré desde unos muy buenos, muy caros, hasta literalmente el más barato. Creo que costó como como 150 pesos. <risa> y, y Pero este estera no termina bien, ¿eh? Porque, o sea, literalmente, mientras me estaba dando la consulta, estaba jugando Candy Cross en su teléfono. No bueno. Y en algún momento yo pensé esto es broma, ¿no? O sea, está ¿O ¿qué clase esto... de terapias es está, no? No, o sea, está haciendo esto para que yo le diga como, oye, ¿qué onda, no?
0: <risa> Me está probando.
1: Me está probando para que diga, ah, ¿ves cómo sí puedo? No, no, no. O sea, estaba jugando Candy Crush en el teléfono, ¿no? Entonces, este, también, como dices tú, si alguien experto en la materia no está escuchando, también hay muchas hay muchos, este. Te, te lo comento. No te digo en confianza. Porque pues no sé cuánta gente está escuchando. <risa> pero. Pero eh, hace poco eh, contacté a un psicólogo. Porque eh, me gustaría retomar esto. de forma un poco más. Eh, más estable. Es decir, ya tener un, un proceso más.
0: Más rutinario.
1: Este, más rutinario. Y. específicamente. Eh, contacté a un psicólogo de la comunidad LGBTTTIQ+. Okay.
2: Eh,
1: te las respito porque siempre en todos tus episodios no dices completas las letras.
2: <risa> Una disculpa.
0: Una disculpa <risa> para las letras que está ignorando dentro Gracias. de la
1: comunidad. Este, contacté a un psicólogo. No, no te puedo decir todavía como en qué va a acabar porque no lo sé, pero cuando estábamos hablando de costos, él sí me habló me dijo que llegáramos a un acuerdo del costo que nos beneficiara Fíjate. a los dos, ¿no? Entonces también hay muchos eh, profesionales de la salud que, que realmente están dispuestos a negociar a hacer algo por el
0: adaptarse a las necesidades y adaptarse de a las sus necesidades
1: clientes. y no es algo muy muy ajeno me parece una actividad muy noble,
2: claro. pero
1: pero digo yo soy diseñador gráfico y y sí me ha tocado a mí dar costos muy baratos o extremadamente baratos o incluso hacerlo gratis, eh, en pro y en beneficio de la otra persona, ¿no? Claro. Eh, y creo que es algo que también no se lo debemos a la sociedad, pero ese es un buen acto de bondad. Ese no es people pleasing,
2: ¿no? Sí, claro. Eso
1: sí es un acto de bondad. O sea, el psicólogo, por supuesto, que no me está diciendo eso por un acto de people pleasing, ¿verdad? No, sí si tampoco... se está adaptando a lo que puedes, uh -huh. ¿no? Sí, y, y, y el albañil también... tampoco se bajó de precio por eso.
0: Claro, y eso también, eh, digamos, prioriza la salud mental, ¿no? Porque si una persona no tiene acceso por cuestiones económicas, eh, digamos que con esta, eh, con esta opción, con esta manera de acercarse, pues ya va a poder a lo mejor costear su salud mental, mejorar su calidad de vida, sin romper su bolsillo sin tener que... Hacer grandes sacrificios y al mismo tiempo el psicólogo no se va a quedar sin un ingreso, ¿no?
1: Y verlo como prioridad, ¿no? O sea, si quieres tú a alguien hoy día, y no sabes qué regalarle a esa persona. Es bien raro, yo sé, yo sé que es muy raro, pero regálale una terapia, ¿no?
0: Bueno, es regálale que también, una también si la otra persona no, no está lista para darse cuenta o no está lista para tomar la iniciativa en cuanto a su salud mental, pues... No sé qué. Es como darle una tarjeta de regalo, ¿no?
1: Mm, ahí, ahí ya depende de cada persona, porque porque evidentemente no vas a hacer esto con alguien que conociste ayer, ¿no? Por ah, claro. Ejemplo, si este amigo que fue el que me dijo, este, estoy cansado de que lo subas la vida, todos menos a mí.
2: Si él me lo dicho? hubiera dicho,
1: Ajá. yo lo hubiera tomado muy bien, ¿no? O sea, lo hubiera tomado muy bien y, y lo hubiera aceptado. Como dices tú, no todas las gentes están preparadas para para atender el tema, pero, pues, es un paso que puedes dar, ¿no? Es un paso que puedes dar y no sabes tú si ese gesto pueda realmente cambiarle la vida a otra persona, ¿no? Si sí es un extraño regalo, si sí es, sí es algo raro, pero si tienes a una persona que sea de tu confianza, que sea que una persona que no se ofenda con, es, con una situación, situación así, si tienes el dinero, hazlo, porque si esa persona... Eh, le empieza a dar prioridad a su salud mental, va, va a dejar va a empezar a verlo como una prioridad, ¿no? O sea, así como seguramente esta persona ve como prioridad pagar Netflix, ¿no? Ah, claro. Porque pensamos que lo es, pero pues tal vez no lo es. Si, pe, <coughs> si esta persona tiene como prioridad de gasto pagar Spotify, ¿no? Eh, tiene como prioridad de gasto eh, pagar eh, Amazon, que empiece a ver su salud mental como una prioridad, ¿no?
0: Claro, a veces este, preferimos muchas cosas más y no sabemos por qué no somos felices o por qué hay algo que... hay algo como que intuimos que hay algo que no anda bien y preferimos pagar otras cosas en lugar de, de priorizar nuestra estabilidad emocional y nuestra salud mental.
1: Exacto, sí, o sea... ¿Por qué? ¿por qué queremos, por qué tenemos la necesidad de complacernos con cosas materiales claro. en lugar de complacer a nuestra cabeza, en lugar de estar tranquilos, ¿no? Claro. Este, este, te voy a poner un ejemplo...
0: Como de un decías ahorita, que... es algo que, que lo vale, ¿no? O sea, eh, esa paz interior, esa paz mental no tiene precio.
1: Sí, claro, o sea... Eh, no, no tiene precio y, y es también una situación de prioridades, ¿no? O sea, los memes estos feos de... De, ay, sí tienes este, el último iPhone, pero tus dientes todos chuecos, ¿no? O sea, <risa> sí es como, yo, yo sí me pongo a pensar y digo, ay... este, o sea, ¿por qué Me no voy a arreglar esta... los dientes, ¿no? Me voy a <risa> arreglar los dientes. Porque en lugar de, 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 no comprar, de, de no comprar estas cosas que nos dan satisfacción en un momento, ¿no? Eh, que, nos, que nos tapan los vacíos emocionales uh -huh. ¿Por qué no mejor atendemos las cosas Que que tienen que ser atendidas, ¿no?
0: Claro Sí, definitivamente es un tema de, de prioridades Pero también pues hay que aprender a, a pedir ayuda eh, Si la necesitamos No hay que ser tan orgullosos Y digo, es muy fácil decirlo Pero a veces cuando estamos inmersos en este En, en situaciones difíciles nos cuesta trabajo aceptar nuestra parte de, de responsabilidad como adultos, eh, pero bueno, tal vez la clave es no ser tan duro con nosotros mismos, eh, la perfección no existe y bueno, saber buscar el apoyo y la ayuda de alguien que esté cerca, que, que creamos que puede escuchar y entender que a lo mejor necesitamos ayuda o apoyo y que pueda escucharnos. Eh, y pues, no sé, tener esa esa humildad, ¿no? De acercarse y decir, oye, me gustaría platicar contigo de algo, o necesito ayuda en esto, ¿no? Y, y tratar de, de mejorar. Y a final de cuentas es algo que, que retribuye en nuestra propia, en nuestra calidad de vida. Y, claro. y, y creo que mucha gente cree que, eh, hay todavía personas que creen que la terapia es sinónimo de estoy loco, o... Eh, se me zafó un tornillo o no sé, cualquier Ajá. otro eufemismo que sirva para describir el estoy loco, ¿no? Ajá. Pero no, en, en realidad es algo que nos ayuda a, a mejorar nuestra calidad de vida y deberíamos verlo como un chequeo médico eh, de rutina, como los que no, a veces nos tenemos que hacer para cuidar nuestra salud física y pues, no sé, tener esa, esa conciencia y la humildad de acercarnos eh, con personas que puedan escucharnos y atendernos eh, sin juzgar y sin criticar, Exacto.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si tu persona que estás del otro lado, escuchando y te sientes identificado, tal vez un poco con este tema, porque tal vez llegaste a este tema por el título, que es People Pleasing, uh -huh. si llegaste a este tema por esto, o realmente te pusiste a pensar que que hay ciertas cosas que tienes que trabajar o hay ciertas cosas en las que tienes que ocuparte de tu mente, no esperes a que el vaso se llene. Hazte cargo de tu salud mental y, y va a cambiar todo tu entorno y bríndale a las personas eh, que tienes a tu alrededor y que quieres siempre ese escuchar, siempre es esa, esa bondad de poderte dar cinco minutos para, para ver cómo están las personas que quieres.
0: Claro. Pues, muy bien. <risa> Creo que eh, aquí sería un buen momento para ir despidiendo el episodio. Eh, espero que si estás escuchando te haya gustado, que si no te identificaste, pues al menos aprendieras algo nuevo o que te haya divertido, entretenido. Eh, espero que regreses a Fica FM si es que te gustó este podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Vic?
1: Eh, gracias a todas las personas que, que estuvieron hasta aquí Hasta el final Son temas que a veces como que a la gente no le gusta O que tal vez no quieren enfrentar ¿No?
2: Ajá. Pero
1: pues, son temas Que se tienen que poner en la mesa claro. Entonces eh, No digo más de mí Porque soy una persona demasiado Reservada en el internet En el sentido de que No me importa que me sigan en Instagram o algo así Porque de todos modos no sigo ah, okay. nada <risa> Entonces, <risa> Entonces, sé que este es el momento en el que yo digo, ay, síganme en este lugar y, y, y denle like a mis fotos y así, pero realmente soy una persona que no, no utiliza las redes, o sea, las utilizo, pero yo... Como
0: entretenimiento, ¿no? Como lo que son. Como
1: entretenimiento, o sea, no no me importa subir una foto o un estado o enseñarles lo que desayuna en la mañana,
0: o sea... <risa> ok, bueno, de todas o sea, como... formas no te va a decir que dijeras nada de eso, ¿eh?
1: No, pero es que sentí que tenía que hacerlo. O sea, dije, ah, es el momento en el que voy a dar mi TikTok. ¿no?
0: Es el momento del comercial.
1: Uh, pero no, este. Gracias a todos por escuchar, gracias a Bri por el espacio. Espero en un futuro podamos seguir tocando estos temas y, claro. y también tocar otros, ¿no? Porque no soy solamente una people policía, o sea. <ríe> o sé sea, de muchas cosas, ¿no? Okay. bueno, pues Espero. en un
0: futuro vamos a platicar de más temas, seguramente. Eh, uh -huh. Igual a mí me dio mucho gusto, eh, digo, siempre estamos platicando de todo y nada. Uh
1: -huh. pero como FICA.
0: Me, como FICA, exacto. Eh, pero me da mucho gusto que hayas accedido a platicar así, ¿no? A través de los micrófonos. Entonces, bueno, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias a ti que nos escuchas del otro lado. Y bueno, que tengan un excelente día y los esperamos en la siguiente ocasión para otro momento FICA.
2: Adiós.